Her şey döneminde bence mutlaka online da olsa yani bir şekilde yurt dışında bir deneyim edinmeye çalışabilirler. Bir, gerçekten inandığınız şey için yer adım atmayın. İki, katılımcı olun. Üç, hazırlıklı olun. Kalyon Hukuk ve Kariyer Derneği Bir Hukukumuz Var podcast yayınlarını sunar. Sevgili dinleyenler Bir Hukukumuz Var podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Ebru Metin bizlerle. Ebru Hanım hoş geldiniz. Merhaba Gülce, merhaba Elif. Bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Bizler de çok mutluyuz. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben sözü Elif'le size bırakıyorum. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Zaten küçük küçük çalışmalarda yavaş yavaş tanışmaya başlamıştık. Bir daha da birebir iletişime geçmek bizim için büyük bir zevk gerçekten. Podcast'imize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi size... E, minik klişe ama bir yandan hala merak ettiğimiz bir soruyla başlamak istiyoruz sohbetimize. Ebru Metin öncelikle kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, tabii e, Ankaralıyım. E, Ankara'da e, büyüdüm. E, üniversiteyi Ankara'da okudum. E, Bilkent Üniversitesi'nde. Arkasından stajımı da Ankara'da tamamladım ama daha sonra e, İstanbul'da hani yaşamak istediğim için e, e, yüksek lisans programlarına başvurmuştum o dönemde. Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapmak için İstanbul'a geldim. O zamandan beri de aslında İstanbul'da yerleşeyim. Yani 11 yıl kadardır diyebilirim. Ee, hukukçuyum ama yani avukatlık yapmıyorum. Bir dönem avukatlık da yaptım. Yani zaten detaylarını daha sonra konuşuruz. Ee, şu anda Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Teknoloji Transfer Ofisi'nde. Ve hukukta inovasyon konusu benim yani özellikle şu anda odaklandığım bir alan. Evet. Böyle kısaca böyle bahsedebilirim. Tabii ki daha içeriğine gireceğiz şimdi konuşmaya evet. başladıkça. Özellikle akademik kariyerinize tabii biz böyle küçük bir CV araştırması yaptık. Hı-hı. Şu anda adını Translate'den okuttuğum bu Serious Law School olduğunu düşündüğüm bir yerde okumuşsunuz. King Savaşlandığında okumuşsunuz böyle akademik kariyerinizde başarılı hani gerçekten marka olmuş yerler var. Öncelikle bu okulları ve e, okuduğunuz bölümleri seçerken nasıl bir yol izlediniz? Bunu sormak istiyorum. Yurt dışında eğitim almak isteyen genç hukukçulara önerileriniz neler olurdu? E, şimdi şöyle bir şey bahsedebilirim. E, bu Series Law School'da e, katıldığım program bir yaz okuluydu bir aylık. E, Uluslararası ticaret e, hukuku üzerineydi. E, bu da tam aslında staj dönemim e, civarında yani bunu yaptım. E, tamamıyla aslında yurt dışında bir eğitim deneyimim olması için. Yani orada belli spesifik bir aslında hani çok bilinçli bir tercih değildi ama e, çok güzel bir deneyimdi. E, hani böyle bir ay kendi başıma işte e, 20 yaşlarda e, tek başıma yurt dışında olmak. E, işte hani ilk defa böyle bir e, eğitim alıyor olmak benim için çok değerliydi. Ee, o açıdan yani e, buna tekrar geri dönerim. Kings Kılıçlanması yüksek lisansım için e, başvurmuştu. O da şöyle e, ben e, stajımı tamamladım sonra İstanbul Barosu'na kaydoldum. İstanbul Barosu'na kaydolduktan sonra da e, işte bu arada yüksek lisansım devam ediyordu. Hı hı. Ve ilk iş deneyimim benim hani bankada oldu. 
e, bankada da iki yılı tamamlayınca yurt dışına gitmek çok istedim. Yani hani e, orada da bir hani e, yüksek lisans derecesi almak için. Ve arkasından işte böyle araştırmalar yapmaya başladım. İngiltere çok istiyordum. Yani özellikle böyle hani İngiltere'de okumak ya benim kendi özel bir isteğim vardı. Sonra okullar araştırmaya başladım. Ve şey, yani birkaç tane okul belirledim. Onlara başvurdum. İşte burs başvurusu yaptım. Jamboni bursu edeyim. Daha sonra da Jamboni bursu belli oldu. King's College London'dan kabul aldım. Ve şey, o dönem... O, onların yani benim başvurduğum program uluslararası finans hukuku üzerineydi ve çok böyle pratik yöntemle anlatılan bir e, ders programı vardı. E, dolayısıyla çok hoşuma gitti ve böyle hani şey hani klasik okulun yeri vesaire gibi şeyler de hani diğer etmenlerde beni etkiledi ve daha sonra oraya gitmeye karar verdim. E, ve hani çok da memnun kaldım. Her iki deneyim de benim işte hayatımdaki önemli deneyimlerdir diyebilirim. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani yurt dışında eğitim almak isteyen genç hukukçulara nasıl önerilerim olabilir diye düşündüğümde. Yani birincisi özellikle şimdi ilk önce üniversite döneminden bahsedelim. Üniversite döneminde bence mutlaka hani online da olsa yani bir şekilde böyle hani yurt dışında bir deneyim edinmeye çalışabilirler. Hani benim geriye dönüp eğitim hayatımla ilgili baktığım tek hani pişmanlığım belki Erasmus'a gitmemem olabilir. Ee, ama 17 yaşında hukuk fakültesine girdiğim için e, böyle şey hani biraz e, sallantılı geçti diyelim. Yani uzun sürede bitirdim. Ve hani böyle hiç e, hani Erasmus'a gitmeyi o dönemde düşünmemiştim. Ama geri dönüp baktığım zaman o da çok büyük bir katkısı olabilirdi eğitim hayatıma. E, hani öncelikle hani böyle Erasmus ya da işte burs programlarıyla yurt dışına gitmesi için eklediğiniz varsa e, bunu e, deneyebilirler. Çünkü burada şöyle bir şey var, yani kendinizi farklı bir kültüre, farklı bir kültür içerisinde bulmanız aslında sizin kendinizi tanımanıza da fırsat veriyor. O açıdan mesela bu seyirisindeki yazı okulunda çok farklı ülkelerde insanlar vardı. Hani öyle bir grupla aynı deneyimi yaşamak size aslında çok böyle büyük katkısı oluyor. Hani şimdi dönüp bakıyorum belki yani o derslerde anlatılan şeylerin şu anki hayatıma ne kadar etkisi var? Hani belki çok fazla yok ama e, yani zihin yapısı, işte sizin böyle farklı kültürlerle bir araya geldiğinizde nasıl etkileşim kurmanız gerektiği, işte farklı bir ülkeye gittiğiniz zaman o ülkenin hani kuralları ya da işte eğitim modeli vesaire bunlar hakkında size bir genel kültür sağlıyor. Dolayısıyla burada e, aslında konudan da bağımsız e, deneyimler edinmek bence çok önemli. Şimdi yüksek lisans konusuna gelirsek yüksek lisans ayrı. Yani onu ayrı tutuyorum. Çünkü evet. bence bu çok kritik. Yani bir hukukçunun e, kariyerini hani doğrudan e, etkileyeceğini düşündüğüm bir aşama bu. Hani diğerinde çok farklı, farklı şeyler yönelebilirsiniz. Ama burada biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bunda da özellikle hukuk fakültesinin 3. sınıfına geldiğiniz zaman araştırmaya başlamanız, 3. Yani sınıfında araştırmaya başlamanız faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer burs başvurusu yapacaksanız e, genellikle bu burslar işte Ocak, Şubat yani 4. sınıfın Ocak, Şubat, Mart yani o dönemlerde e, kapanıyorlar. Dolayısıyla sizin e, bir sınava girmeniz gerekiyor mu? Değil sınava. E, ya da işte hani başka herhangi bir yükümlülük yerine getirmeniz gerekiyor mu? Araştırma yapmanız gerekiyor mu? Vesaire. Hani bunları tamamlayacak vaktiniz oluyor. E, burada tabii bir şey de şu da çok büyük bir e, önemli bir konu. İngilizce ya da işte hani eğer farklı bir yabancı dilde eğitim almak istiyorsanız belki Fransa'da, Almanya'da o konuda da yani yabancı diliniz çok önemli. 
Yani ben hayatımın noktasında mutlaka yüksek lisans yapacağım diyorsa bir kişi, bence ilk önce İngilizce ile başlamalı. İngilizcesinin seviyesi eğer düşükse belki daha erken yıllarda eğitim almaya başlamalı. Okulunun, üniversitenin imkanları varsa belki bunlar daha faydalanmalı. Ya da mesela British Council vesaire gibi böyle bazı kurumların ücretsiz eğitimleri oluyor. Yani ne olduğu önemli değil. Önemli olan bir yerden başlamak. Yani şeyi düşünüyorum ben. Ben şanslıydım. Benim dile hakkım var. Hiç hazırlık okumadım. O yüzden 17 yaşında fakültesine girdim. Dolayısıyla şey yapardım o mesela. İşte anlamayı geliştirmek için eskiden hani gençliğimde diyeyim. CNBC'ye kanalı vardı. Böyle şey yapardım. İlk İngilizceye girişimiz. Aynen. Altyazıların olduğu yere kapatırdım bir şeyle. Hani ne kadarını anlayabiliyorum test ederim. Yani o da ayrı bir çılgınlık ama yani hani bütün <gülüyor> televizyon seyretme deneyimini hani böyle şey yapıp ama yani bir şekilde faydası olmuş. Kesinlikle. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Hani şaka bir yana İngilizce çok önemli. Üçüncü sınıfta da yavaş yavaş burs konu alan hangi ülkede staj yapmak istiyorsunuz vesaire bunları araştırmak önemli. Geçtiğimiz haftalarda aslında bir arkadaşla da konuştuk. Şu da çok kritik bir konu bence artık. Yani yurt dışında iş deneyim edinmek de çok istiyor birçok kişi. Hani burada şeye de bakmak lazım. Yani siz diyelim bir ülkede yüksek lisans yapacaksınız. Orada yüksek lisans yaptığınızda uluslararası bir öğrenci olarak size orası ne kadar şey veriyor? Çalışma deneyimi için yani çalışma izni veriyor diyelim ya da hani master programından sonra ne kadar orada kalabiliyorsunuz? Hani bazı ülkeler bir sene veriyor. Bazıları dört, yani benim zamanımda İngiltere dört ay veriyordu sadece. 2013-2014'te şimdi eminim değişmiştir. Yani o çok büyük bir rekabet e, e, sorunu getiriyor. Dolayısıyla şey, yani o, o da çok önemli bir kriter. E, bir de son olarak şey söyleyebilirim. Şu da bence önemli bir faktör olabilir. Hani, hani biraz daha az söylenen bir şey. Siz bir ülkede yüksek lisans yapmak istiyorsanız diyelim başvurdunuz, kabul aldınız, her şey tamam. Bursunuz vesaire de oldu diyelim. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz gitmeden önce. Ben acaba orada part-time çalışabilir miyim? İşte, e, ya da işte part-time çalışırsam nerelerde çalışabilirim? E, bu, bunlara belki birazcık bakılabilir. E, bu noktada da şey e, kritik olacaktır. Mesela benim şöyle olmuştu. Yani çok biraz uzun anlattım ama bu biraz komik bir hikaye. Ben merak ediyorum. <gülüyor> Şöyle, ben çok kurumsal yönetime çok meraklıydım. Bankada çalışıyorken hani özellikle çok fazla şey, yani benim çalıştığım alanın temas ediyordu. Daha ben sermaye piyasası tarafıyla ilgileniyordum çünkü son dönemlerimde. Ama yani birebir de yapmıyordum. Çok merak ediyordum o yüzden. Böyle şey, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin eğitimlerini falan takip ediyordum. Ondan sonra işte şey, böyle çok tesadüfen İngiltere'de e, e, danışmanlık veren Nestor Advisors isimli bir firma yanının şeyini gördüm. Türkiye'de işte workshop yapacaklarını gördüm. Sonra merak ettim yani tamamıyla hani hiçbir şeyim yok. Girdim böyle sitelerine falan bakıyordum. İyi iş ilanlarını gördüm. Türkçe bilen stajyer arıyorlar. Hayda falan böyle. Ondan sonra neyse oturdum ben böyle güzel bir tane mail yazdım. İşte ben şu anda Türkiye'deyim ama gelecek sene işte yüksek lisans için geleceğim. Sizi staj yapabilir miyim falan. Bu, da, bu bahar döneminde oluyor. O yüzden vaktim hani böyle şey zaman sonra çok büyük bir zaman aralığı yoktu. Sonra bana dediler ki biz Türkiye'ye geldiğimiz zaman sizinle bir mülakat yapalım. Ondan sonra hani hayatımda ilk defa yabancı bir tarafından mülakata gireceğim. Hani yani iş ilk mülakatım değil ama 
yani ilk böyle hani yabancı biriyle bir iş mülakatı falan. Ondan sonra çok heyecanlandım. Neyse sonra işte onların workshopından sonra gittim. E, Türkiye Kurumsal Eğitim Derneği'nin işte binasında hatta yaptık mülakatı. Ama böyle çok heyecanlıyım falan. Hani böyle çok şey oldu. Ama gayet güzel geçti. Hani böyle klasik espriler falan. Hani böyle güzel profesyonel anlatım yapmak istediğim şeylerdi. Yani baktılar ki herhalde şey hani bu burada iş var. Ama şey tabii hani o, o sırada şey tespit edemiyorlar. Hani e, benim mesela yazı yazma becerilerim nasıl vesaire. Ee, i̇şte David e, benim benden sorumlu kişi oydu. E, bana bir tane ödev verdi. Ödev de şu 48 saat içerisinde işte e, Cuma günüydü. Hiç unutmuyorum. Cuma günü gittim mülakatı tabii. İşte 48 saatin var. E, sana bir konu vereceğiz. Bu konuyla ilgili bize rapor hazırlamanı istiyoruz. Konu da şu. E, yabancı sermayeli e, finansal kuruluşların İngiltere'deki e, iştiraklerinin e, tabi olduğu e, uyum e, kuralları ya da işte şey e, regülasyon e, framework. Gecesini düşünmeye çalışıyorum şu an. <gülüyor> Ama yani şöyle e, çok yani şu an ben şöyle çok şanslıydım. Şimdi İngiltere'de çünkü her şeyde çok şeffaf olduğu için çok, bilgi, bilgiyi bulmak çok kolay. Önemli olan var olan bilgiyi aslında hani böyle kısa sürede toparlayıp özet güzel bir şekilde sokmaktı. Yani işte böyle bayağı bir araştırdım ilk gün. İkinci gün onları toparladım falan. Böyle beş sayfalık bir rapor yazıp gönderdim. Ondan sonra da şey kabul edildim. Ve böyle ilk dönemimde ben hem yüksek lisans yaparken bir yandan da part time böyle 20 saate kadar çalışma hakkımız vardı. Ben herhalde 18 saat falan çalışıyordum. Şey yani 3 ay staj yaptım orada. Ama tabii şey hani oraya gidip gelmesi vesaire çok böyle vakit aldığı için ikinci dönem Teklif ettiler tekrar devam etti ama hani edemedim. Ama çok güzel bir deneyimdi yani. Hani böyle şey hiç unutmuyorum böyle mesela Japon bir stajyer vardı. Ben vardım. Bir tane Nijeryalı bir stajyer vardı. Yunan bir stajyer vardı. Yani tam böyle şey karma hani lig gibiydik yani. Hani böyle şey espriler falan. Kendi yaratmışsınızı yani, yaratmışsınız aslında biraz. Evet evet yani ama şey bayağı tabii biraz stajyerler arasında rekabet de vardı. <gülüyor> evet ama yani gerçekten güzeldi yani çok değişik bir deneyimdi öyle söyleyeyim ee, yani bu ama işte tamamıyla dediğim gibi ben oturup uğraşıp merak edip bulduğum için oldu yani bu, bu tip şeyler aslında biraz şans ama biraz da böyle e, erken e, araştırmaya e, başladığımızda oluyor yani e, ondan bağımsız ben bunu bu aralar çok düşünüyorum fırsatlar şansa şans fırsatları getiriyor yani kendi şansınızı biraz yaratmışsınız camone bursunu kazanmışsınız zaten gitmişsiniz bir yandan da o hani oraya bakmıyor olsaydınız siz o şansa gelmeyebilirdi o yüzden kendiniz yaratmışsınız gibi de bir durum var genelde diyorlar ben gideceğim hem de çalışırım ama genelde yapmıyorlar siz hem çalışmışsınız hem okumuşsunuz Evet, yani orada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Aslında ben çok kalmak istedim İngiltere'de sonrasında. Ama tam finaller bitti. Ee, bu böyle şeydir. Hayatımda gerçekten o hani milestone, yani şey, yani o esas noktalardan bir tanesidir. Tam finaller bitti, ödevler bilmem ne, iş aramaya başladım. Yüz sadece geçirdim ben. Ondan sonra yüzümü saltarıp tamamıyla maç oldu. Evet, ya yani şu an hiçbir şey yok. Gayet hani iyiyim, hani böyle şey. Ama o zaman çok kötüydü. Böyle göz kapağımı evet evet göz kapağımı bile kapatamıyordum böyle tek başıma ondan sonra işte şey doktor şey demişti böyle onu onu hiç unutmuyorum yine işte meditasyon yapın rahatlayın hani bir, bir süre sonra zaten kendini iyileşecek falan ben böyle şey meditasyon yapmaya çalışıyorum ama göz gözümü kapatamıyorum falan <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra böyle ona sinirim sinirlerim bozuluyordu falan ama neyse yani çok şükür bir şekilde çok e, toparladım ama 
e, dönmem gerekti yani. Hani o şekilde mülakatlarına e, gidemedim yani. E, ama şey, e, vizemin son gününe kadar kaldım. O yüzden e, kendimle gurur duyuyorum. <gülüyor> yani böyle şey, sonuna kadar kaldım. Değil engellere rağmen. Evet, evet. Yani vize, vizemin bitmesinden bir gün önce döndüm. Ondan sonra. E, dolayısıyla hani geri dönüp baktığım zaman hani içimde hiç böyle bir pişmanlık yok. Hani, e, Çok Evet. Ama tabii zor bir dönemdi. O da yani hani şans fırsatı yaratıyor ama sonra sonrasında <gülüyor> da dönüveriyor. Bunu beklememiştim. <gülüyor> evet, evet. Bekleyeceğiniz bir şey var mıydı Ebru'nun? Ee, yok, başka bir şey yok. O zaman hemen bununla bağlantılı ama ya, hüzünlü bitti. Bu şekilde olmasını beklemiyordum. Türkiye'de iş yapmaktaki düşünceniz nedir diye soracaktım. Nasıl geri döndünüz diye. Yok şimdi şöyle aslında geri döndüm ama sonra tekrar gittim. Ne gittin? Devam ediyor. Tamam, devam ediyor. <gülüyor> evet evet yani sıkıntı yok. Hani tamam, benim güzel şey yani gerçekten böyle hani çekilse telenovela şeklinde çekilebilir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle şey yani bu bu da şöyle. Şimdi tabii döndüm ben hani bir, bir süre hani böyle iyileşme süreci vesaire geçti. Ondan sonra bayram, sonra işte şey seçimler falan. Sekiz ay sonra ben bir şirkete girdim. Ondan sonra büyük bir hani global yani Türkiye'de hani çok büyük bir şirketin e, e, arkasından da orada işte hukuk müşavirliğinde çalıştım avukat olarak. Yani o deneyim de çok böyle ıı, zenginleştirici bir deneyimdi diyeyim. Yani bir, bir sürü farklı sektörle ilgili şey görme imkanım oldu. Arkasından yani hani e, şimdi çünkü banka çok sınırlı bir mevzuat alanı içerisinde hareket ediyorsunuz. Hani bu şirket halka açık bir şirket, yani halka açık şirketleri de olan bir şirketti. O yüzden e, ama hani banka gibi olmadığı için hani o kadar ilgili olmadığı için hani farklı şeyleri de görme imkanım oldu. Ama orada şunu fark ettim yani böyle yine iki yılın sonunda böyle şey yani ben gerçekten e, şirket avukatlığı yapmak çok da istemiyorum. Yani çünkü neden hani e, standart bir yapıda e, sizin aynı şekilde performans göstermeniz bekleniyor ve hani benzer yani konular yani hep tekrar ediyor bir noktadan sonra. Ondan sonra işte böyle bir arayış yine bende başladı klasik yani her iki yılın sonunda olduğu gibi. Ondan sonra e, bu e, çok tesadüfen ben Bilgi Üniversitesi'nde işte ilk yüksek lisansımı orada tamamlamıştım. Onların e, fikri mülkiyetle ilgili bir merkezleri var. Oradan bir mail geldi. İşte EUIPO yani Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi stajyerlerini arıyor diye. Ee, bu, onların da böyle bir Pan European Seal dedikleri bir programları var. Profesyonel staj yapabiliyorsunuz. Ee, ve e, bunun için anlaşmalı üniversiteler e, var. Türkiye'de de bilgi üniversitesiyle anlaşmaları vardı. Yani ben böyle şey düşünün. Yani 4 yıl avukat olarak çalışmışım. Hani artık hani kaç e, o, ne zaman oluyor bu? 2015. Yani 29-30 yaşında falanım yani. Ve ben o staj programına başvurdum tabii ki de. <gülüyor> Denemem lazım değil ve ondan sonra işte mülakata çağrıldım. Böyle şey gayet de güzel geçti. Sonra başvurumu yaptım ve kabul aldım. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi için. Şimdi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi de İspanya'da Alicante denen bir şehirde. Yani böyle Madrid, Barcelona'ya hani iki, iki ila dört saat işte hızlı trenle farklı mesleği. İki saat Madrid, dört saat Barcelona uzaklıkta. Böyle hani bizim bizde en yakın olacak hani gözünüzü canlandırmanız için Marmaris'e benzeyen bir şehir. Ondan sonra kabul aldım ki ben gideceğim. Ondan sonra böyle hani şey annemler falan hani böyle ailede şöyle bir şey oluyor. Kızım işte saçmalıyor musun acaba bir düşünsen falan hani böyle çünkü insan sonuçta avukat olarak çalışmışsın işte hukuk müşahiliğinde falan tekrar stajyer mi olacaksın dedim. Ben de evet olacağım dedim. 
yani böyle hani gayet hani şey evet <gülüyor> ne var ki falan evet. için ama herkes ediyor. Yani <gülüyor> Peki sonra ben böyle gayet hani gerçekten sadece ayrıca kulunma fırtınamı toplayıp Eylül ayında İspanya'ya gittim. Ee, ama tabii ufak bir şok oldu yani hani böyle çünkü şey hani, hani belki madem işte Barcelona'da İngilizce konuşan insanlar vardır ama Alicante hani şey şöyle düşünelim Marmaris'te kaç kişi hani İngilizce konuşuyordur. Yani aynı o, o biraz o tarz hani çünkü şey e, bir de Eylül dönemi artık biraz yaz döneminin sonuna doğru yani çok fazla böyle turist vesaire de yoktu. Biraz zor bir dönemdi en başında çünkü İspanyolcu bilmiyordum ben. Neyse sonra ama bir şekilde yani zorlukların üzerinden geliyorsunuz. Ondan sonra e, orada kaldım ve yani gerçekten çok iyi bir yıldı. Kurumsal yönetim departmanında staj yaptım. Hani hukukla çok hiç alakalı bir şey yapmadım o sene. Ama böyle işte verimlilik, e, ondan sonra sürdürülebilirlik, risk yönetimi, performans yönetimi aslında biraz daha böyle management, yani işletme konularına girebilecek konulardı. Çok inanılmaz pratik deneyime sahip oldum. Sonra orada da bir e, programın sonunda da e, kalmaya çalıştım ama İspanyolcam çok böyle akıcı olmadığı için ve İspanya ne yazık ki İngilizcenin az konuşulduğu ülkelerden bir tanesi. Hani orada çok böyle büyük sıkıntı yaşamak istemediğim için geri döndüm. E, ama şöyle söyleyeyim yani iyi ki İngiltere'de kalmamışım, iyi ki İspanya'ya gitmişim. E, yani şu anda da şey düşünüyorum yani pandemide İspanya'da kaldığımı çok da düşünemiyorum aslında. Ee, mesela yani iyi ki de Türkiye'ye dönmüşüm ya yani hep böyle yani şey oluyor tabii o dönüşler böyle biraz üzüntülü oluyor ama. oluyor ama sonra böyle hani gerçekten devamlı dönüyor yani bir çark var hani o yüzden artık hani akışını mı bırakıyorsunuz birazcık birazcık hani ne zaman döndünüz Ebru'nun? Ee, 2019 değil e, 2018 Eylül ayında döndüm. Yani iki, iki buçuk yıldır falan işte Türkiye'deyim. Yani 2019'da da Sabancı Üniversitesi'ne girdim Haziran ayında. Tabii o dönüşlerin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Yani böyle hani evet risk almak falan güzel ama döndüğünüz zaman iş bulamama hemen. iş arama süreci o biraz yıpratıcı oluyor. Ee, olacak mı olmayacak mı ne olacak vesaire. Hani o onun için mental olarak insanın kendisini hazırlaması lazım. Hani ben şanslıydım ailem hani bir şekilde beni hep böyle yaptığım şeyler için desteklediler. Hani e, aldığım risklerde... Hani böyle çok tamamıyla yüzde yüz tek başıma değildim yani. O açıdan bir şans vardı ama tabii orada da şöyle şeyler var. İşte kalsaydın bak şimdi şöyle olmuştun. Bak kalsaydın şimdi işte müdür olmuştun falan gibi. Ee, ama hani mutsuz bir müdür olmaktansa bir süre sürünüp <gülüyor> sonra hani böyle gerçekten kendimi geliştirebileceğim şeyleri yapmak tam yani işte Ebru Metin kimdir? Ee, tam karşıda yani. Hani böyle Ebru Metin dener. Sizin mesela bu anlattıklarınızdan veya çok kısaca benim hani hayat hikayenizde Legal Design Turkey'deki görünümünüzden <gülüyor> elde ettim de mesela ilk aklıma gelmeden in-house yaptık acaba Ebru Hanım falan oluyor. Hani daha sürekli girişken gelişim ve hani teknoloji alanında gördüğümüz için size in-house <gülüyor> acaba kendisine uygun muydu diye düşünüyorum. Bende de tam tersi etki yarattı veya yeni nesilde bu şeyi tanıyanlar olarak belki de. Yani ama şunu söyleyeyim yani çok böyle hani araştırma yapan ondan sonra işte hani böyle bir konuyu iyi inceleyen sonra onu sade, sadeleştirmek olsa sorun yaşayan iyi bir aslında hani iyi danışmanlık doksasında iyi bir avukat olduğumu düşünüyorum. Yani yaptığım zaman iyiydim. Yani hani bu çok bir şey gibi söylemeyeyim hani yapmayı sevmiyordum ya da işte hani ya çok fazla sallamıyordum gibi bir nokta yok. Ben yaptığım bir şeyi yapmaya çalıştığım için zaten çok böyle hani yani kendi kişiliğinize uygun olmayan bir şeyi bile çok iyi yapmaya çalıştığınızda iki katı efor sarf ediyorsunuz. 
Ama şunu söyleyebilirim yani gerçekten dava konusunda hiç doğru bir deneyimim olmadığı için hani biri gelip bana şimdi Ebru bana bir dava aç desin bakalım açabilir <gülüyor> <gülüyor> falan diyebilirim yani. Bakayım ben de hangi arkadaşımı yönlendirebilirim yani o konu mesela benim gerçekten zayıf noktam. E, çünkü yapmadım yani ama hani bunun haricindeki şeyler e, hani danışmanlık noktası vesaire yani ilk 8-9 aydan çok eğlenceli geçiyor. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Dolayısıyla diyebilirim. Yani o öğrenme kısmı İdanus'u çok zengin. Herhalde onu yalayıp yutmuş olmak, daha doğrusu özümsemiş olmak evet. üzerine bir şey üretebilirsin. Üzerine evet. gerçekten bir şey geliştirebilirsin. O da doğru, doğru. Evet. In-house ile ilgili böyle de düşüncelerinizi almış olduk. Bir de mümkünse Şimdi ben buraya kadar e, beklenen soruları sordum. Biraz da kendi istediğim, merak ettiğim sizinle ilgili soruları hemen kısaca soruyorum. Özellikle benim mesela hukuk dışında yap arkadaşlarım var. E, hep reklamcı, mühendis tarzında. E, şimdi biz sizin Legal Design Turkey'den tanıyoruz. Kurucusu olduğunuz bu e, gruptan zaten e, tanıyoruz. Mesela yıllarda arkadaşlarım bana hukuk sıkıcı, çok sıkıcı dediklerinde evet çok uzun kitaplar, haklısınız falan deyip geçiştiriyordum. Ama şimdi bugün onlar da iş hayatına girdikleri için onlara şöyle bir şey diyeyim. Adil Legal Design diye bir şey var. Hepiniz ona mutlaksınız. KVKK diye bir şey çıktı diyerek onların da ilgisini çekebileceğim bir şey geldi. Mesela benim kişisel tarihimde Legal Design'ın böyle bir önemi var. İnsanlarla iletişim kurabiliyorum diğer e, disiplinlerden arkadaşlarımla. Sizin kurarken Legal Design Türkiye'ye hedefleriniz nelerdi? Biraz bize oluşumdan bahseder misiniz? Ee, çok teşekkür ederim e, bu soru için Elif. Yani Legal Design Türkiye tabii hani böyle benim şu andaki en büyük projelerimden bir tanesi. Hani bunun e, nasıl başladığı ile ilgili belki ufak bir e, giriş yapabilirim. Hani bunun nasıl oluştuğundan. Ee, şöyle, e, bu benim bahsettiğim Avrupa Birliği Fikri Mülkiyat Ofisi'ndeki stajım esnasında e, yöneticim böyle çok inovatif, böyle çok fuk açık bir biriydi. Ve e, böyle farklı konuları araştırmamı istiyordu ben de. İşte servis tasarımı vesaire gibi konuları araştırmaya başladım. Sonra bir şekilde işte Service Design Network denen işte uluslararası bir derneği üye oldum. E, o, orada işte böyle işte hizmet tasarımı nedir vesaire bu konuları öğrenmeye başladım. Sonra bunu hani tabii daha o zaman bilmiyordum. Hani Legal Design Tam nedir vesaire. Ee, sonra işte hani bunu acaba hukuk uygulayabilir miyiz diye yavaş yavaş araştırmaya başlayınca aslında legal design bir şeyin de olduğunu e, öğrenmiş oldum. Arkasından e, e, işte Türkiye'ye döndükten sonra bu sefer Service Design Network'ün İstanbul e, chapter'ı var. Yani orada her ülkede işte chapter'lar oluyor. E, onların böyle bir toplantısına gitmiştim. Hatta orada da tanıştırmıştım hani böyle hizmet e, tasarımcılarıyla. Ve hani konuşmuştuk hani böyle bir şey Türkiye'de yapılabilir mi vesaire. Ama daha böyle öyle bir şey çok inovatif bir şey olduğu için çok cesaretim olmamıştı açıkçası. Sonra pandemi döneminde işte böyle bir sürü etkinlik vesaire hani bunları takip etmeye başlayıp arkasından İstanbul'da bir atölyesinin bir ajans var. Bir tasarım ajansı ve şey onların böyle birlikte öğrenme topluluğu oldu. Ona katıldım böyle alalım. Ne kadardı? Beş e, program, e, yani 15-16 haftalık bir programdı. Arkasından böyle bir cesaretle biraz da böyle evde oturmanın verdiği can sıkıntısıyla bir perşembe akşamı e, grubu, LinkedIn grubu olarak açtım önce. Sonra işte bu arada biraz paylaşımlar yapmaya başladım. Arkasından 
işte şey tanışma toplantılarımız oldu bir iki tane. Sonra böyle yavaş yavaş hani her toplantıya gelen kişiler zaten istekli, öğrenme istekli kişiler. Onlarla şey yaptık, devam ettik. Sonra çalışma grubu oluşturduk. Ve hani bu hafta zannedersem 23. toplantımızı yapacağız. Yani bayağıdır hafta devam ediyor. Yani gelişim biraz bu şekilde oldu. Tabii bunun bir birkaç etkisi de şu. Şimdi pandemide tabii herkes böyle alternatif şeyler hani nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl farklı yapabiliriz? Hani bunları araştırmaya başladığı için legal design aslında çok popüler hale gelen ya da hukukta tasarımda çok popüler hale gelen şeylerden, konulardan bir tanesi oldu. Yani biz de bunu Türkiye'de yapan ilk birlikte öğrenme topluluğu ilk biziz. Arkasından şey söyleyebilirim belki bir de yani bu yaptığımız çalışmalarda hedeflediğimiz şey şu insan odaklı tasarım ilkelerini aslında hukuk alanına uygulamak. Hatta hukukta tasarım dememizin sebebi de bu. Yani çünkü hukuk alanına siz tasarım ilkelerini uyguluyorsunuz. Ve hani nasıl işte daha mesela bir kişi sözleşme okuduğu zaman nasıl daha rahat anlaşılabilir olabilir? Ya da bir, böyle bir mevzuatla ilgili bir konuyu nasıl karşı tarafını anlayabileceği ya da hukukçu olmayan birinin nasıl anlayabileceği şekilde dönüştürebiliriz gibi böyle çalışmalar var. Onun haricinde mesela adalete erişim konusu da legal design kapsamına giren şeylerden bir tanesi. İşte, e, adalette yaşamayan dezavantajlı grupların erişimlerini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Yani yine burada insan odaklı tasarım ülkelerini uygulayarak hani bazı yöntemler yurt dışında örnekleri var. Hani bizim de gündemimizde olan bazı konular var. E, bu sene içerisinde çalışmalarını yapacağımız. E, bu soruyla ilgili belki de en son şeyden bahsedebilirim. E, UNDP'nin e, Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı bu sene bir yarışma yaptı. Sosyal İnovasyon Destek Programı. Bu programa katıldık. 422 fikir arasından ve biz kazanımın çözüm önerisinden birine, birine sahibiyiz. Çözüm önerimiz de şuydu. Yerel yönetimleri vatandaşlara sundukları hizmetlerde hukuki bilgileri, yani verdikleri hukuki bilgileri nasıl daha insan odaklı hale getirebiliriz? İşte mesela şey örnek verdik işte bu... Cenaze işlemlerini belediyeler yerine getiriyorlar ama orada hani sizin bir işte ölüm belgesi almanız gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam isimde. Bunun haricinde işte böyle bir pardon ölüm belgesiydi de şey yani o kişinin defer ruhsatı defer ruhsatı pardon şimdi hatırladım. Ondan sonra işte mesela defer ruhsatı nasıl alınır yani bunu işte mesela düz yazıyla değil de şematik olarak göstersek nasıl olur? İşte farklı ihtimaller var ya, süreç şemasını yapsak vesaire gibi. Ee, böyle biraz daha bu tip konuları nasıl daha in, yani e, o zor bir durumda hani o konunun o kişinin yani hukukçu olmayan bir kişinin nasıl daha kolay anlayabileceği hale dönüştürebiliriz. Bununla ilgili bir öneriydi. Ee, biz hani bu kapsamda bir de pilot desteği aldık UNDP'den ve e, bu sene içerisinde onlarla bir proje çalışması yapacağız. Yani e, bu çözüm önerimiz aslında deneme şansımız olacak. Şu anda onu heyecanla bekliyoruz. Gerçekten heyecanlı bir şey olarak geliyor bana. Çünkü şimdi mesela bugüne bakıyoruz herkes ofis açmaya çalışıyor, şunu yapıyor ama patır patır çıkan bu startuplar var ya şu an bizim hayal dahi edemediğimiz sorunlar çıkacak aslında. Ve bizim bunu mühendislere diğerlerine anlatmamız gerekecek. Legal Design, hukukta tasarım, adalete erişim konusunda çok önemli bir pay sahibi olacak her şey. Ee, artık bilgisayarlar üzerinden geliştiği için. O yüzden bence de son derece 
e, heyecanlı bir oluşum bizi de son derece heyecanlandırıyor. Bir de buna bağlı olarak da Legal Tech Turkey'sinde ikinci bir platformla ilgili çalışmalarınız olduğunu gördük. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle. Yani bu da şöyle aslında Legal Design Turkey kurduğum zaman bir LinkedIn grubu aynı zamanda bir de Legal Tech Turkey için kurmuştum yine o da Kasım ayında. Ee, ve oradaki amacım şuydu aslında hani iki tane network üzerinde hani bir daha çok hani e, yani teknoloji kullanmadan da hani hukukta tasarım yapabilirsiniz yani bir kağıt kalemle bile bir şeyler hani çizerek işte ikonlar kullanarak görselleştirerek bir şeyler ifade edebilirsiniz ama Legal Tech Turkey'de biraz daha aslında hukuk teknolojilerine e, ağırlık vermek istediğim bir platformu bunda şunlar kaynaklanıyor ben Avrupa Hukuk Teknolojiler Derneği'nin Türkiye temsilcisiyim. Aynı zamanda işte Global Legal Tech Consortium üyesiyim. Ve Hukuk Eğitimini İnovasyon Birliği isminde bir global network'ünde genel sekreteriyim. Yani bunların birleşiminde aslında çok fazla hukuk teknolojileriyle ilgili bir bilgi akışı oluyor. Ve bunu hani bir şekilde aslında yansıtmak istedim. Tabii ilk önceliğim legal design olduğu için onun üzerine çok fokus olmuş ama şu anda aslında o biraz oturdu. Yani çalışmalarım, iliştiğimiz kitle vesaire. Dolayısıyla artık bundan sonra bir öğrenmeden çok uygulama noktasında şeyler yapacağız. Hukuk teknolojileri o yüzden ek olarak onun yanına geldi ve hani bu konuda da aslında böyle bir komünite oluşturup Türkiye'deki hukuk ekosisteminde ve sen hukuk teknolojileriyle ilgili neler yapabiliriz? Nasıl farkındalık var? Bunların araştırmaları. Biraz işte hani şey ne gibi sorunlar var? Bu sorunların hangilerini teknolojide çözebiliriz? Ve hangileri için ne yapmamız gerekiyor? Bunu gözlemleyip değerlendirebileceğimiz zaman zaman hukuk teknoloji şirketlerinden böyle konuşmacıların olacağı böyle bir aslında etkinlik serisi şu anda planlıyorum. Burada da amaç şey, yani hukuk teknolojisiyle ilgilenen farklı kesimlerden, farklı yaşlardan, farklı şehirlerden kişilerin bir araya gelebileceği ortak bir platform olması. Yani bu biraz daha bunun konsepti farklı olacak. Ama çok mutluyum çünkü yani böyle tanışma toplantısı için duyuruyu açtıktan sonra, yani 3-4 gün sonra 100 kişilik kotamız doldu ve şu anda bekleme listesine isimleri alıyorum. Ve katılımcıların listeleri çok da şey şehirleri çok farklı yani Gaziantep, Tokat işte Tokyo'dan bir, bir kişi var mesela örnek veriyorum işte Avusturya'dan biri var falan yani böyle inanılmaz bir orada çeşitlilik sağlayacağız bence hani onun için de çok çok heyecanlıyım çok güzel gerçekten gerçekten heyecan verici her anlattığınız yeni girişim platform bize de heyecan veriyor son derece umarım daha da Çoğalır daha da ilerlere gider. Ee, şimdi bir de çok merak ettiğimiz, kendimizi zor tuttuğumuz ama nasıl cinsiyetçi olmadan söyleyeceğimizi bilemediğimiz bir soru var Ebru Hanım, özellikle size. Ee, çok hevesli, aktif bir şekilde çalışan bir girişimci olarak girişimcilik sektöründe ya da avukatlıkta yalnızca cins- cinsiyetiniz sebebiyle karşılaştığınız zorluklar olduğunu çünkü biz sizi görünce bir platformun başında Ebrumettin deyince. Bir kadın görmek bizim ne olursa olsun çok heyecanlandırıyor ve çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız oldu mu kurumsal veya bu girişimcilik hayatınızda? Yani e, burada şimdi şöyle söyleyeyim. E, e, belki hani çok böyle bilinçli bir zorluk olarak değerlendirmeyelim ama genellikle şöyle bir algı var. Mesela örnek veriyorum. İşte e, yani kadınların mesela müzakere yani müzakere gerektiren rollerde genellikle erkekleri görüyoruz. Hani burada e, 
yani kadınların müzakere edememe ya da onlardan daha eksik olması ya da öyle bir şey söz konusu değil. Ama şöyle düşünün siz yani bir işi ne kadar çok yaparsanız o konuda o kadar çok uzmanlaşma şansı elde edersiniz. Yani arka planda böyle bir e, hani ön yargı ya da birinde böyle bir düşünce varsa işte hani erkekler daha iyi müzakereci olur ya da kadınlar daha iyi müzakere edemeyebilir vesaire gibi. Hani bu dolayısıyla aslında kişilere verilen fırsatlarda bir eşitsizlik yaratıyor. Dolayısıyla hani belki birazcık bu, bu konuda hani vakti zamanında belki benim de kendimde ön yargı olarak söyleyebileceğim ya ben onu nasıl yapabilirim ki diye kendi kendime hani böyle sorduğum şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Hani çok, çok spesifik şöyle bir olay olmuştu. İşte şurada şu şekilde bir zorluk yaşadım. Ama belki şu anda net olarak söyleyememekle beraber e, bunu gözlemliyorum. Yani geri, geriye dönüp baktığım zaman işte hani mesela diyelim farklı projeler var. Hani bir projede belki dışarıyla daha çok temas etmeniz lazım. Bir tanesinde daha çok iç, içerideki birimlerle temas etmeniz lazım. Hani orada böyle hani bir takım e, farklılıklar olabiliyor. Hani benim burada önerim şu olacaktır. Yani bugün de böyle aslında e, bir yazı okudum. Hani kadınlara böyle üç tane önerim. Hani bir, hani gerçekten inandığınız şey için hani geri adım atmayın. İki, katılımcı olun. Üç, hazırlıklı olun. Yani şöyle bir şey, mesela bu, bu da e, hazırlıklı olma noktası çok önemli bir şey. Örnek veriyorum, mesela bir toplantıya gireceksiniz. E, o toplantı, bu, bunu hani gerçekten bir tip olarak, yani öneri olarak söyleyebilirim. Bir toplantıya girmeden önce yapacağınız şey, o toplantıda ne konuşulacak? Ben neler söylemek istiyorum, karşı taraf neler söyleyebilir, karşı taraf neler söylerse ben onlara nasıl karşılık veririm? Bu hazırlığın bence her toplantı öncesinde mümkün olduğu kadar tabii. Her zaman olmuyor hayat. Bir anda tak hani beş dakika sonra toplantı var da olabiliyor ama özellikle önemli kariyerinizde size başarı getirebileceğini düşündüğünüz toplantıların öncesinde e, bu önemli bir kriter. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani biz biraz daha böyle şey... E, konuşma hakkı az verilen ya da e, hani fırsatlara erişimi bir tık daha az olan bir e, grubuz ne yazık ki. Hani bunun e, önüne geçmekte aslında bizim biraz hazırlıklı olmamız, e, işte hani e, fırsatları yakalamaya çalışmamız ve eğer biz e, bir fırsata erişemiyorsak da o fırsatı kendimiz yaratmaya e, çalışmamız olabilir. Hani benim Legal Design Turkey'de da Legal Tech Turkey'de de hani bu, bu tip konulara biraz öncülük etmek istememin bir sebebi de aslında kendimi bir, bir, bir tık da böyle aslında bir komünitenin lideri olarak ben benim potansiyelim nedir? E, nasıl yapabilirim? Hani bu ne olur? Çünkü benim daha önce bir yöneticilik deneyimim yok. Yani e, çalıştığım yerlerde kısa sürede çalıştığım için de yani iki yıl civarında e, hep şey oluyor çünkü yani tam böyle tarifi etme noktasına artık geliyorsunuz. Hop ben hani böyle yurt dışına gitmiş oluyorum. Hani o yüzden de o, e, orada kazanamadığım yöneticilik deneyimi aslında bir noktada burada Hani bir fikrin öncülüğü ya da işte bir grubun öncülüğü ya da işte hani bir komünitenin e, hani vizyonunu oluşturan kişi olarak bunu yapmaya çalışıyorum. E, ve de bu bana mesela hani bireysel olarak çok büyük katkısı oldu. Yani e, kendi potansiyelimi görmek açısından. Önerim de şu olur. Yani burada e, ki belki e, hani karşılaşılan zorluklar ya da e, hani e, ayrımcılık vesaire gibi noktalarda Hani böyle bir şeyle karşılaştığınız bile bu sizi yıldırmasın ee, ve şey hani her zaman olacak çünkü böyle şeyler Türkiye'de veya yurt dışında ee, hani bunu yapmak siz ne yapmak istiyorsunuz onu odaklanıp onu nasıl yapabilirim yani illa tek yapılabilecek şey o fırsat olmayabilir belki de dediğim gibi kendiniz bir şey yapabilirsiniz 
Yani buna, buna olan inanç bence çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Bir de genç hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencileriyle sizin çok yakından samimi bir temasınız olduğunu hep görüyoruz. Özellikle legal design ekibinde. Biz de buradan sormak istiyoruz. Genç hukukçulara hem kişisel hayatla hem de meslek hayatıyla ilgili önerileriniz neler olurdu? Yani çok teşekkür ederim. Bu soru da benim için çok değerli. Burada şunu söyleyebilirim. Yani legal Design Turkey'de mesela yani gruptaki en yaşlı kişi benim. <gülüyor> hani bunun da böyle gururla söylüyorum. Onun haricinde hani Legal Tech Turkey'de hani benimle yarışabilecek kişiler var diye düşünüyorum. Yani katılımcı olarak deneyim açısından. Yani yaş deneyim yılını düşündüğüm zaman falan ama yani işin, işin esprisi bir yana şu bence çok değerli bir şey. Yani ben her zaman böyle hani farklı yaş gruplarından kişilerle etkileşimli olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu hem benim için besleyici bir şey oluyor. Çünkü ben en son hukuk fakültesine hani 2003-2009 yani 2000, o dönemde okudum. Yani 10 yıldan fazla süredir hani hukuk fakültesinin uzağı. Ve şu anda aslında yapmak istediğim şeyler biraz hukuk eğitimiyle ilgili. Dolayısıyla çok güzel geri dönüşler oluyorum. Yani çok böyle bakış açıları yani o yaş seviyesindeki bakış açısı çok böyle yeniliğe açık Ondan sonra hani yeni şeyler denemek isteyen bir bakış açısı oluyor. O bu benim için çok değerli. Hani benim de karşı tarafa olan katkımı şu olduğunu düşünüyorum. Yani mesela siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama belki hani çok ufak bir desteğe, çok ufak böyle bir arkadan hani ittirilmeye ya da hani bak şunu şöyle yapabilirsin diye böyle yol gösterilme ihtiyacı olabiliyor bazen. Hani ben de böyle karşılıklı bir etkileşimin hani bu şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Yani bu çok verimli bir ihtiyacı. Hemencik araya gireyim çünkü bunu söylemeyi çok istiyorum. Ee, siz işte genelde insanlar ilerledikçe o terfiye bakıyorlar, ilerliyorlar, ilerleyip hiç geri dönmüyorlar ya. Siz gerçekten hem onu görüp, belki tamam o kadar terfi ettiniz ama farklı alanlar görüp bir de geriye dönük olarak e, çok yardımcı oluyorsunuz. Aslında e, mesleğe girip de sonra okula dönen veya gençlere yardımcı olan birinci elden e, çok görmüyoruz. Sizin yaptığınız şey de o yüzden çok değerli. Hem gelişime e, odaklısınız hem de onların da sorunlarını anlayıp e, hadi böyle bu teknolojiye böyle ayak uyduralım ve gelişimi bu şekilde destekleyelim diyorsunuz. Bu bence gerçekten çok e, takdire şayan. Çok teşekkür ederim. Yani çok çok sağ olun. Çok nazik e, sözleriniz için çok mutlu oldum. Yani bu biraz şeyden de kaynaklanıyor ama işte hani ben böyle çok hep yeni şeyler araştırdığım için yani şimdi e, kendi yaş grubundaki arkadaşlarım ama hayat düzeni böyle yani bu yargıladığım eleştirdiğim bir şey değil. E, gerçekten bir noktada siz artık hani bazı şeyleri oturup kenara koyup ondan sonra hani farklı şeylere yöneliyorsunuz. İşte mesela hani çocuklarınız oluyor ya da işte kariyerinizde farklı bir noktaya götürmek istiyorsunuz kendinizi. E, hani gibi gibi hani böyle farklı alanlara yönelebiliyorlar. Hani ben hala böyle öğrenme derdinde peşinde olduğum için de tabii Şöyle bir şey var. Hani ben gelip de böyle hadi gel sen de şöyle bir şey deneyelim dediğim zaman kendi yaşıtlarındaki arkadaşlarımı hani böyle bir hmm. <gülüyor> ne güzelmiş <gülüyor> gibi olabiliyorum yani. Ama hani böyle biraz daha böyle yeni şeyler yapmak isteyen hani daha genç yaştaki arkadaşlarımız çok daha böyle aslında hani de, deneysel şeylere çok açık oluyorlar. Hani bu benim için ben buna çok değer veriyorum. E tabii şöyle bir şey de var. Yani eğer birilerine katkıda bulunabiliyorsan bu da e, yani benim için çok değerli. E, dolayısıyla şey yani Legal Tech Turkey, Legal Design Turkey'de de aslında baktığınızda e, çok fazla farkındalık çalışması yapıyoruz. Yani hani bu eğer bir dönüşüm, olumlu bir dönüşüme e, katkı sağlıyor. Sağlı, yani aslında olumlu bir dönüşüme katkı sağlıyor. 
hani ama ne kadar tabii kişilere ulaşıyor işte bunlarla nasıl faydalanıyorlar insanların kendileri bir şey yapma ilhamı ya da işte isteği motivasyonu e, doğuyorsa bu da bizim için artı bir şey e, dolayısıyla burada öneri olarak şunları söyleyeceğim birincisi gerçekten e, hukuk fakültesindeyken çok fazla deneyim edilmek çok önemli yani çok somut tavsiye verecek olursam birkaç tane yani bu bir hukuk bürosunda staj olabilir, şirkette staj olabilir, hukuk dışında bir alanda bir çalışma olabilir vesaire. Hani illaki şey de olmasına gerek yok. Yani bir sivil toplum örgütünde de bir şey, hani gönüllülük de yapabilirsiniz. Amaç sadece farklı alanlarda insanlarla bir araya gelmek ve kendinizi görmek. Yani öyle bir ortam içinde mutlu musunuz, iyi misiniz? Bir. İkincisi, farkındalık, yani öz farkındalık çok önemli. Hani yabancıların bu self-awareness dedikleri konu. Yani belki de ben ben çok fazla deneyim sahibi değilim bu arada yani şey e, üniversitedeyken çünkü hep böyle dersleri geçmeye çalışıyordum. Saçmalan da çok yapmamıştım. Dolayısıyla ben onun yani birazcık e, ceremesini çektim hani belki de çünkü bir bürosa staj yapsaydım ya da bir şirkette hani farklı bir alana yönelmeyi daha erken yaşta tercih edebilirdim. Hani o açıdan böyle hani mesela kişilik testleri, e, farklı alanlarda çalışma deneyimleri, farklı böyle hani iş dışında yapabileceğiniz gruplar, e, topluluklar vesaire. Hani bunları deneyip deneyip hani ya ben bunda mutlu muyum, değil miyim, yapabilir miyim? Çünkü insan mutlu olmadığı zaman gerçekten devam etmiyor yani. Motivasyon kırıldığı zaman da çok zor toparlanıyor. O yüzden de şey, hani bunları deneyebilirler. Yurt dışı konusunu zaten konuştuk. Eğer yurt dışına gitmek gibi bir amaç, istek varsa e, erken, yani bir hep böyle bir sene öncesinden başlamak gerekiyor. E, onu söyleyeyim araştırmalarınızda vesairelerinizde. Dil çok önemli. İngilizce çok yani kritik. Ee, belki de bir şey yapmadan önce İngilizce iyileştirmek her zaman için kötü. Bizde de çünkü şu anda yani legal design, legal teknoloji dediğimiz hani bu iki alanda kaynakların hemen hemen çoğu İngilizce. Ee, bunu söyleyebilirim. Onun haricinde de belki şu da bir e, şey önemli. Ee, yani m- böyle mutlu ve olumlu bakış açısına sahip olmaya çalışmak bence ayrı bir ödev. Ee, dolayısıyla hani... Bu işte ya ben onu zaten yapamam ki, o zaten olmaz ki ya da işte ya onda şimdi kim uğraşacak neyse falan hani bu, bu, bu mantıklı hareket edildiği zaman da ne yazık ki olmuyor. E, sabretmek gerekiyor. Hani birazcık da şey onu bunu nasıl yapabilirim? Evet bu çok zor ama bunu nasıl yapabilirim? Hani biraz böyle o düşünce yapısını da üzerinde çalışmamız lazım e, diyeyim. Çok konuştum. <gülüyor> yani bu bunlar yani şu anda aklıma gelenler bunlar bir de şey söyleyeceğim son aklıma geldi böyle e, şu anda son dönemde özellikle çok fazla şey görüyorum böyle işte mentorluk, koçluk üniversite öğrencilerinin programlar hani o bunlardan da faydalanmaya çalışmak lazım yani benim zamanımda benim çok dikkatimi çekmemişti belki yani yönelmemiştim ama hani e, çünkü bazen şey olabiliyor yani sizden daha deneyimli diyelim birinin size bir yol göstermesi, bir şey söylemesi, birine yönlendirmesi, hani böyle çok hayatınızda farklı noktalara gitmenize destek olabilir. Ee, yani bunları da böyle hep e, bir bir tarafta bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek burada estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bir de sizden konuklarımızda e, kitap tavsiye etmelerini rica ediyoruz podcastimize katılan. Dinleyicilerimizde kitap, podcast veya sosyal medya hesabı tavsiyeleriniz olur mu? Sosyal medya hesabı veya sosyal medya da olabilir. Vizer mesela şu aralar çıktı ve güzel bir oluşum. E, böyle önerilerinizi de alalım. Evet şimdi ben bu soru, soruyu tabii çok e, detaylı düşünmemiştim ama şu anda hemen bir örnek vermek istiyorum. 
Tabii. Şimdi hukukta tasarım konusu ile ilgili olarak eğer bir şeyler yapmak isterseniz Visual Thinking isimli bir kitap. Bu kitaplama sadece ne yazık ki İngilizcesi var ve e-book şey, yani şey e-kitap şeklinde değil. Yani fiziki olarak satın alınması gerekiyor. Ama Amazon'da şeyleri oluyor. Genellikle kotası oluyor. Yani hani böyle bir kargo ücreti ödemeden yani sadece kitabın ücretini ödeyerek alabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Kitabın yazarı Willemian Brandt isimli böyle bir Hollandalı bir tasarımcı ve size görsel düşünmeyi öğretiyor. Bunu örnek verebilirim. Onun bir de e, Visual Doing isimli bir kitabı var. Hani bu ilkinde size görsel düşünmeyi anlatıyor. İkincisinde de e, görsel olarak hani nasıl pratik yapabileceğinizi anlatıyor. Hani bu iki kitap gerçekten böyle birazcık e, mesela nasıl yazarım, nasıl çizerim, ikon nasıl yaparım vesaire konularında size destek olabilir. Hani bu ikisini e, oldukça öneririm. Hani onları söyleyebilirim. E, onun haricinde e, şu anda bir de şey düşünüyorum. E, yani hani bu öz farkındalık vesaire bundan bahsetmiştik. E, şu anda kitabın yazarından tam hatırlamıyorum ama e, Ikigai isimli bir kitap da var. Hani bu Japonların e, e, bir felsefesine ilişkin bir kitap. Hani bu kitap da aslında şey, sizin şunu sorgulamanız açısından faydalı. İşte hani nasıl, yani ben neler istiyorum, ben ne yap, yaptığım hangi işler için diğer insanlar bana işte bir hani e, ücret ödüyorlar. İşte ben ne yapmak istiyorum, ulaşmak istediğim amaç ne? Hani bunu sorgulamanızı sağlayacak bir hani kitap olarak onu önerebilirim. Kitapların, kitapların ismini ve yazarlarını açıklamalar kısmına ben eklerim. Yazarım. <gülüyor> tamam, süper. Çok çok harika. Onun haricinde de e, şu anda başka sanırım aklıma gelen bir kitap yok ama sosyal medya hesabı demiştiniz. Evet. E, ya da YouTube vesaire gibi şeyler. Şunu söyleyeceğim. E, benim için bu son zamanlar çok önemli bir konu olduğu için sosyal inovasyon konusu. E, hani böyle öğre, yani ders, e, hani kurs vesaire gibi şeyler ne, ne yapabilirim diye bir soru gelirse bu alanda ben kendimi nasıl geliştirebilirim diye. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın web sayfasına bakabilirsiniz. Onu örnek verebilirim. Çünkü orada çünkü şöyle bir şey var. Advocacy dediğimiz hani böyle hak savunuculuğu çok önemli bir konu. Sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon konularında. Hukukçuları da çok ilgilendiren bir konu. Mesela işte çocuk hakları, engelli hakları, yaşlı hakları, kent hakları böyle farklı başlık kadın hakları gibi. Böyle farklı başlıklar var. Hani bu alanda hukukçuların çok katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden mesela bu bir, hani Türkiye'de ne gibi çalışmalar oluyor? Buna bakabilirler. Eğitim noktasında da e, Ecumen Academy diye böyle bir yine İngilizce, e, yabancı dilde bir e, ücretsiz eğitimler sunan bir platform var. E, ona bakabilirler. Bunu örnek verebilirim. E, i̇yi yayın şimdilik. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bu evet. keyifli sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, son sorumuzda son olarak bir hukukunuz var diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Ebru'nun. Katıldığınız için, vaktiniz için, değerli fikirleriniz, tavsiyeleriniz için. Evet, Biz evet. zaten bahsettiğiniz tavsiyeleriniz özellikle kitapla mecraların hepsini açıklamalarda yazacağız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi günler dilerim. Çok teşekkürler. Görüşürüz.